0: Moin meine Lieben, ähm, heute bin ich, wie ihr hört, alleine. Der liebe Flo hat jetzt auch seine Folge alleine auch aufgenommen. Die kam ja jetzt schon vor meiner raus und ich habe sie noch nicht gehört. Ähm, deswegen werde ich äh, meine Themen so ein bisschen ansprechen, die ich jetzt geplant hatte. Und zwar ähm, ist geplant, ich, ich möchte so ein bisschen mein Jahr revue passieren lassen. Was ist passiert auf... Und Downs oder ähm, was für Kameras kamen und gingen. Äh, was war besonders gut? Was war besonders schlecht? Was ist mein absolutes Favorite Foto und womit habe ich das fotografiert? Ähm, dann wird es so ein bisschen äh, darum gehen: Belichtung bei Schnee, worauf ihr achten müsst. Ja, ich musste mich damit jetzt wieder auseinandersetzen und ähm, habe ich da so ein bisschen reingelesen wieder. Ah, da gibt es natürlich auch viele Meinungen. Ich glaube, da müsst ihr, müsste man im Detail nochmal genau selbst ausprobieren. Aber ähm, man sollte dennoch das ein oder andere beachten, wenn ihr im Stief fotografiert. Und das nächste Thema wird sein, meine Kamera ist aus Polen zurück. Was es damit auf sich hat, hört ihr gleich in der Folge. Aber natürlich vorab wieder, wie immer, das Intro So, genau und ja, ich würde auch direkt starten, wie ihr schon gehört habt, bin ich heute alleine, ist gar nicht so schlimm, es ist jetzt Dezember, es ist, ähm, ja, Weihnacht Weihnachten steht vor der Tür, alle haben irgendwelche Pläne, sind ähm, irgendwas am Organisieren oder am Einkaufen oder am Shoppen, äh, Geschenke besorgen. Und ja, es ist es ist ein bisschen hektischer jetzt bei jedem von uns und deswegen haben wir gesagt, okay, komm Flo, du machst eine Solo-Folge. Ich mache eine, das passt sowieso ganz gut, weil jeder so ein bisschen sein ja wie passieren lassen kann. Der Flo macht das noch in einer zusätzlichen Folge, weil in der letzten hat er das nicht gemacht, genau. Ähm, kommt noch von ihm. Ähm, ansonsten hatte ich gerade in der Pre-Show schon erwähnt, wir haben ja unter unseren Patreons im Discord mehrere Channels, wo man sich austauschen kann. Und ein Channel davon ist das Mon Monatsmotto. Letztes Jahr haben wir das Monat Monatsmotto, ist aber auch ein welcher gehabt. Und zwar musste man ein, ein, ein Foto, ein spooky Foto auf Schwarz-Weiß-Film machen oder vielleicht eins aus dem Archiv aussuchen. Das hat jetzt jeder, der es geschafft hat oder umsetzen konnte, gemacht. Genau, der Flur hat was verlost unter seinem besten Favoriten. Ich habe gerade eben was verlost. Mein Vietnam-Sine, wovon, wovon ich noch zwei Stück hatte, habe ich jetzt verlost an den lieben René. Der hatte wirklich sehr schöne Archivfotos, zwar keine aktuellen, aber ist ja auch nicht schlimm. Haben ja auch gesagt, dass es geht. Genau das äh, neue Motto für Dezember ist, äh, falls es den ein oder anderen interessiert oder ihr auch ein Teil der Community werden wollt, im, im Discord oder im Patreon, ähm, kann ich es euch gerne sagen. Das neue Motto ist im Prinzip, dass man eine weihnachtliche Stimmung aufnimmt auf farb film weil wir wollen es ja auch nicht einfach machen. Wir wollen jetzt nicht sagen, okay, fotografiert mal Weihnachtsbeleuchtung auf Porta 400, da würde wahrscheinlich jeder irgendwie was haben oder machen können. Er soll ja schon so ein bisschen herausfordernd sein, weil farbter Film, wie ihr kennt oder wisst, ähm, ist natürlich sehr belichtungsabhängig. Das heißt, da müssen ihr natürlich genau belichten und ähm, Weihnachtsstimmung. Da kann ja, da kann ja alles dabei sein: ein Weihnachtsmann, ein Nikolaus, ähm, keine Ahnung, Weihnachtsmarkt, ähm, Be Weihnachtsbeleuchtung bei Nacht oder sonstige Sachen. Genau, also wenn ihr da Bock drauf habt, werdet auch gern Teil der Community. Habt dann Zugang zur Pre- und Post-Show und natürlich zu, zu dem ganzen Discord, äh, wo dann halt viel Austausch äh, stattfindet. Egal ob Kaffee-Ecke äh, oder Entwicklung, Dunkelkammer. Dann gibt es natürlich eine Rubrik Verkaufen, Kaufen, Verschenken, Analogcamp, Haustierkanal gibt es. Film, 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 Fotobücher, also zu jedem Thema gibt es einen Kanal und dann kann man sich da austauschen, Fragen stellen, Anregungen geben. Genau, so und ich würde ganz gerne nicht mit meinem Jahresrückblick starten, sondern ähm, ein Thema und zwar, ich habe mich heute so ein bisschen wieder reingelesen, weil es jetzt wieder aktuell ist und zwar Belichtung bei Schnee. Da müsst ihr auf jeden Fall sehr drauf achten, Belichtung im Schnee, ähm, gerade die internen Belichtungsmesser in der Kamera, beziehungsweise bei einem Autofokus, wo dann das Licht von der Kamera gemessen wird, äh, müsst ihr natürlich ein bisschen was beachten, weil ähm, gerade wenn Schnee liegt im Winter und ihr draußen seid und es ist vielleicht sogar noch bewölkt oder ähm, leicht bewölkt, dann ist es ja wie so ein Diffusor, das ist alles sehr hell und weiß und ähm, genau da misst die Kamera halt meistens nicht richtig, weil sie mit dem ganzen Licht einfach überfordert ist und in der Regel, wenn ihr das nicht irgendwie verstellt, werden eure Bilder zu dunkel, weil die Kamera denkt, dass es viel heller ist, als es wirklich ist. Man kennt es ja, wenn ihr im Schnee unterwegs seid, ohne Sonnenblätter, dann kommt einem alles sehr, sehr viel heller vor, als es wirklich ist, alles reflektiert irgendwie. Ähm, aber ähm, oft ist es halt gar nicht so richtig hell, sondern wirkt nur so. Deswegen sollte ihr natürlich da beachten, dass ihr ein bisschen überbelichtet. Also wie gesagt, da gibt's verschiedene Meinungen. Man muss es so ein bisschen ausprobieren. Ähm, ich bei mir habe es jetzt immer so gemacht, wenn ich jetzt einen Autofokus hatte oder einen, einen internen Belichtungsmesser ähm, habe ich den immer auf Plus 2 gestellt, also zwei Blenden ähm, mehr Licht auf den F Also ich sag der Kammer, gib mir bitte zwei Blenden mehr Licht auf den Film, ähm, was sie natürlich dann auch macht, aber was in dem Fall natürlich in meinen Augen perfekt war, von der Belichtung her im Schnee. Ähm, Farbfilm ging gut, äh, Schwarz-Weiß-Film habe ich es ganz oft zugemacht, so wenn ich nie so 400 Film in der Kammer habe, dann habe ich ihn einfach auf ISO 100 belichtet. Ähm, Gerade wenn es sehr hell, sehr viel Weiß und sehr viel freie Fläche gewesen ist, da hat es gut funktioniert, dass es gut belichtet war, man die Konturen noch gesehen hat im Schnee, aber das Ganze nicht zu überbelichtet gewesen ist oder auch nicht zu dunkel. Ja. Das heißt, ähm, so mal Daumen könnt ihr tatsächlich sagen so ein bis zwei Blenden mehr. Auf den Film lassen. Ähm, wie gesagt, das könnt ihr mit dem externen Belichtungsmesser genauso machen, dass, wenn ihr messt, einfach ein, zwei Blenden mehr einstellt, ja. Ähm, und bei den ganzen Kameras, die das halt schon intern machen, dass ihr da, da gibt es ja diese diese Option, dass man sagt, plus eins, plus zwei, äh, wenn man dann zum Beispiel plus zwei eingibt. Ich glaube, das kann ich bei meiner Rico auch, oh, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ähm, geht auch bei vielen Point and Shoots, dass man sagt, okay, ähm, äh, mach wie gemessen und mach Plus zwei. Ich glaube, bei der Leica Minilux zum Beispiel kann man das einstellen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Genau, das ist ähm, so meine Erfahrung. Ähm, wie gesagt, kann es sein, dass jemand von euch sagt, nee, ich muss dem Ganzen noch mehr Licht geben. Kommt natürlich auch zur Erfahrung, wo ihr unterwegs seid, auf einem freien Feld oder im Wald. Das ist natürlich zu beachten. Aber ansonsten ähm, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr mindestens eine Blende mehr Licht auf den Film lasst, wenn ihr auf einer freien Fläche oder im, im Schnee fotografiert, gerade bei Tageslicht, bei viel Tageslicht. Ähm, genau. Das nächste Thema, was ich noch habe, ich habe ja mal meine Kamera weggeschickt und zwar ähm, heißt der gute Fototech ja äh, ähm, auf Instagram heißt der Phototech unterstrich Service, aber halt mit S E R w I S. Das ist ja halt Service auf Polnisch. Ähm, Im Russischen klingt das genauso. Und auf Facebook heißt der Phototech, also Foto und dann T E C H Service ohne irgendwas S E R w I S. Und genau dort habe ich den habe ich mal gefunden per Zufall äh, und habe dem meine Rico. R1 zugesendet, weil ich liebe die Kamera, ich habe zwei davon, leider sind beide dann irgendwann defekt gewesen, defekt im Sinne von, die eine ist unfassbar laut, wenn sie spult, wenn du zum Beispiel auslöst und sie weiterspult, kreischt die, die Leute, die beim letzten Analogcamp in Garmisch dabei waren, kennen's und wissen's. es, du kannst halt nicht heimlich ein Foto machen. Beziehungsweise du kannst das Foto schon heimlich machen, aber danach weiß halt jeder, dass du das Foto gemacht hast, weil die danach den Sp Film weiterspult und es halt unfassbar laut ist. Ja, Ich kann damit schon noch fotografieren, aber laut. Und die, die ich weggeschickt habe, da konnte ich nur noch, die hat ja einen Normalmodus, ähm, ein Programm, also einen Automatikmodus und einen White-Modus. Der White-Modus ist halt im Prinzip das, ja, das sind kommen dann unten und oben so zwei schwarze Balken und dann sieht es, aus als wäre es ein Panorama von der Breite, ist es ist aber gleich. Also, ähm, ja, schwer zu erklären, ähm, aber den Weitmodus habe ich sowieso nie verwendet. Leider ging die Kamera halt irgendwann nur auf Weitmodus und nicht mehr im Normalmodus und der Display war auch defekt. Das heißt, ich konnte bei dem Display auch gar nicht sehen, welchen Modus ich gerade drin habe oder oh, wie hab viel... Wie viele Fotos noch übrig sind oder sonstige Sachen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, es macht keinen Sinn, ja, eine neue Kamera auf Kleinanzeigen zu suchen, weil das Problem ist einfach, die Kamera hat eine Klappe, ja, wie viele Kameras natürlich äh, oder Point and Shoots und die Klappe geht dann auf, dann macht man ja den Film rein und die Sache ist halt durch dieses dadurch, dass es eine Klappe hat und 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 die ganzen Platinen, die ja auf auf Kunststoff, auf elastischem Kunststoff sind, die ja auch geknickt werden, auch im Inneren, des, also im Gehäuse sind natürlich auch geknickt werden und irgendwann spröde sind und brechen. Ja, das ist kennt man ja zum Beispiel auch, ähm, wenn ein Gummi alt ist ähm, oder von einem Einmachglas das Gummi zu alt ist, dann wird es irgendwann spröde, klebrig. Ähm, Genau, die spult auch, wie ihr hört, super, nicht mehr laut und nichts. Und genau, er hat das das Objektiv einmal ausgetauscht und diese ganzen elektronischen Teile im Inneren. Und das Ganze hat jetzt mit Rückversand 240 Euro gekostet. Ich habe mal geschaut, bei Kleinanzeigen findest du eine gute für 220, 200 Euro, 250, 260 Euro. Was man halt dazu aber sagen muss, dass die Bauteile, dass die Kameras ja an sich ein ähnliches Alter haben und wenn jetzt eine gut erhaltene findet ja, und die kostet 260 Euro, das Ding ist halt, dass die in zwei, drei, vielleicht auch fünf Jahren dasselbe Problem hat, dass diese Bauteile halt einfach brechen, ähm, weil das Kunststoff ja auch irgendwann spröde wird, ähm, vielleicht ist auch noch Feuchtigkeit reingekommen, weiß man ja nicht weil man vielleicht aus dem, aus dem Schnee irgendwo in eine warme Stube rein ist und dann natürlich Kondenswasser sich gebildet hat und durch die Feuchtigkeit dann auch ähm, das Martial angegriffen wird. Und ja, das heißt, ihr habt dann irgendwann das gleiche Problem. Deswegen habe ich gesagt, okay, nein, ich schicke es dahin und habe am Ende eine neue Kamera, ja, weil, weil er hat jetzt alles ausgetauscht. Das heißt, wenn die Kamera jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, zehn Jahre alt war, dann habe ich jetzt wieder eine Kamera, die wieder auf jeden Fall zehn Jahre hält ich habe auch jetzt ein Jahr Garantie bei ihm und ja, ich bin ich bin gespannt, wie gesagt, aktuell jetzt auf dem auf den ersten Blick läuft sie super, es ist alles sauber und ähm, unten ist auch so ein Aufkleber von ihm, den muss man dran lassen, damit äh, im Prinzip man sagen kann, okay, wenn jetzt in einem Jahr irgendwas ist und man schickt die Kamera ihm wieder zu, damit er weiß, ah okay, er hat die Kamera wirklich äh, repariert. Und es ist nicht irgendeine andere Kamera, weil ich könnte ja sagen: Hey, die ist schon wieder kaputt und schicke meine zweite Rico zu ihm. Ähm, Würde er natürlich merken, weil der Aufkleber da nicht drauf ist. Genau. Ähm, auf jeden Fall hat die jetzt noch ein Jahr Garantie. Ich bin gespannt. Ich lege da demnächst jetzt am Wochenende einen Film rein und dann werde ich da ein bisschen fotografieren und die testen. Ähm, meine absolut top lieblings point and stud kamera ich hatte schon diverse Point-and-Shoots. Ich hatte schon, glaube ich, ähm, Yashika T4, T3, ähm, T5. Ähm, hatte schon wirklich viele von denen. Hatte auch die Mew 1, die mu 2. Ähm, hatte die Leica Mini-Looks, wobei die Leica Mini-Looks natürlich auch sehr schön war. Ja. Ähm, schade, dass ich die verkauft habe damals. Leider aus fehlendem Wissen und Unwissen ähm, in der Fotografie. Da dachte ich natürlich, es liegt an der Kamera und nicht an mir. Ja, jetzt weiß ich natürlich, dass es an mir lag und nicht an der Kamera. Aber so ist es. Aber auf jeden Fall ist es meine Top, 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 top Point-and-Shoot, die Rico R1. Da würde ich, ich weiß gar nicht, ob ich dann direkt rüber switchen kann. Von den Themen her. Ja, kann ich tatsächlich, weil ich habe mit dieser Kamera mein absolutes Lieblingsfood aus jetzt natürlich kann kann natürlich sein dass ich jetzt in den nächsten zwei zwei vier fünf sechs Tagen nochmal ein Foto mache was noch phänomenaler sein wird ähm, aber aktuell stand jetzt ist mit der Kamera mein absolutes Favorite äh, Favorite Foto entstanden äh, dieses Jahr und zwar war das beim Analogcamp in der Schweiz ähm, da waren wir gewesen am Ferlensee Sachser Lücke da die Ecke und haben da auf so einem in so eine, ja Es war schon so ein Bauernhof ähm, in der Hütte übernachtet, die haben auch so so einen Massenschlafplatz, der war relativ neu, mit Frühstück, relativ auch günstig, ähm, fünf Minuten vom Fellensee entfernt haben wir übernachtet und mit dieser Kamera habe ich mein, mein absolutes Lieblingsfoto aus diesem Jahr gemacht und zwar waren wir dann ich weiß gar nicht ob das der erste oder der zweite Tag war ich glaube es war der erste Tag weil wir waren draußen und dann kamen wolken auf und es hat plötzlich es ist zugezogen und wir sind dann direkt wieder in, in auf dem Bauernhof haben uns reinverkrochen ich glaube Flo und ich haben dann auch die Podcast Folge dort aufgenommen mit den Gästen die dabei waren die paar und es hat dann unfassbar stark geregnet und geblitzt, gedonnert, es war ein richtiges Unwetter. aber so schnell wie es gekommen ist, so schnell ist es auch wieder gegangen, das heißt, kurz darauf ähm, ist die Wolkendecke so ein bisschen wieder aufgebrochen, es war windstill ähm, und der Podcast war im Kasten und da haben wir gesagt, okay, jetzt ist doch wieder ein guter Augenblick oder ein guter Moment, um wieder ein bisschen fotografieren zu gehen, Da sind wir wieder raus und dann sind wir an den Fählensee gekommen und das Witzige ist, ich hatte meine Kamera, meine Pentax hatte ich im Rucksack und ähm, die Rico R1 hatte ich in so einer Tasche um meinen Gürtel befestigt. Das heißt, die ist immer griffbereit gewesen oder ist auch immer griffbereit. Und dann waren wir am Felsensee und ähm, er war spiegelglatt. Ähm, dadurch, dass die Wolkendecke noch ein bisschen zu war, äh, war nicht zu viel. Also es gab keine Bereiche, die von von Sonne beleuchtet wurden und andere äh, stark im Schatten war waren, sondern es war alles schön ausgeleuchtet, ja wie, wie so ein Diffusor. Ähm, genau die Wolken und die Sonne, die hat haben es ähm, im Prinzip haben die ganze Landschaft schön ausgeleuchtet. Es war alles gut beleuchtet, keine Schatten, ähm, keine hellen Bereiche. Und dann waren da im See wahrscheinlichsten die Menschen, die dann da am See und ähm, zwei drei waren im See. Ähm, ja, die sind, glaube ich, nass geworden und sind deswegen im See bahn gewesen. Zumindest zwei davon waren gerade im See. Und ja, der eine, der jetzt im See war, ähm, hat im Prinzip solche Ringe erzeugt, die um ihn herum nach außen gingen. Ähm, und es muss relativ, äh, also es muss so gewesen sein, dass er ins Wasser ist und wir kurz drauf an den See gekommen sind, weil die Ringe gerade im Prinzip so angefangen haben nach außen ähm, und der andere See, der Rest des, des Sees war spiegelglatt, man hat die Spiegelung der Berge im See, sieht man. Ähm, ich habe das Foto übrigens auf meinem Insta Instagram-Kanal gepinnt, das ist das erste Bild, ähm, was man bei mir auf dem Profil sieht, ist angepinnt, wie gesagt. Ähm, und da habe ich dieses Bild gesehen, dieses Motiv, wie dieser Typ da im Wasser ist und der andere am Rand stand und der Rest am, am am Wasser saß und er da diese Ringe erzeugt hat. Dadurch, dass er sich im Wasser bewegt hat, dann wusste ich, okay, das ist ein cooles Foto und Pentax rausholen ist jetzt dauert zu lang. Dann habe ich zu meiner Rico gegriffen, ein Foto gemacht. Ich glaube, ich hatte ein Portra 400 in der Kamera. Nee, stimmt gar nicht. Ich sehe es gerade. Koda Gold 200 hatte ich in der Kamera. Und ja, habe dann natürlich mit der Kamera kurz mal ein Foto gemacht. Die hat einen super Autofokus, der schnell ist. Belichtungsmesser, der funktioniert. Hab dann dieses Foto gemacht und ähm, wusste gar nicht, was ich da für ein echt cooles Foto gemacht habe. Die Farben sind unfassbar schön. Ähm, es ist schön ausgeleuchtet und ähm, der See ist so ein bisschen angeschnitten, was, was es so ein bisschen interessanter macht. Das heißt, man sieht den See nicht auf dem kompletten Foto, sondern er ist auf der rechten Seite ein bisschen angeschnitten, was, was halt so ein bisschen äh, Freiraum lässt. Und hinten im, im Tal, hinten sieht man, dass so leicht die Sonne durchkommt irgendwo und die Berge so anstrahlt, die Spiegelung ist super schön. Ja, wie gesagt, das ist so mein, mein Favorite Foto dieses Jahr, was ich auf analog oder auf Film geschossen habe. Und das halt mit der Kamera. Deswegen war es mir wichtig, dass ich die repariert bekomme. Und ja, das habe ich jetzt bei dem gemacht. Das Einzige, was ich wirklich, wirklich, wirklich sagen muss, ihr müsst Geduld mitbringen, Zeit und natürlich so ein bisschen Vertrauen. Ich hatte eine Zeit lang, habe ich gedacht, okay, das ist irgendein Fake. Du schickst ihm deine Kamera und er repariert sie und behält sie. Wobei halt dann diese ganze, er hat eine eigene Homepage und auf der Homepage ist halt im Prinzip auch das Formular, was man downloaden muss. Ähm, Erzähle ich euch gleich. Aber ihr müsst halt einfach Vertrauen mitbringen, Geduld und ähm, ja, dann passiert auch nichts. Und zwar ist es halt so, ihr geht bei ihm auf die, er hat eine Homepage, müsst ihr mal schauen. Ähm, ich glaube auf, auf seinem Instagram-Kanal ist es auch als Link hinterlegt in der Beschreibung. Seine Homepage ist halt komplett auf Polnisch. Da müsst ihr halt bei Google im Prinzip dieses Übersetzungsprogramm aktivieren, äh, bei Google Chrome, äh, damit ihr das überhaupt versteht. Genau, und wenn ihr das aktiviert und ähm, Google dann den ganzen Text übersetzt, könnt ihr dann, findet ihr relativ schnell dieses Formular. Äh, das müsstet ihr einmal downloaden, das Formular, und dann halt ausfüllen. Also Name, Straße, E-Mail-Adresse, Instagram-Name und äh, was war da noch drauf. Dann halt welche Kamera äh, welches Modell, dann wollte er auch die ähm, tatsächlich die, ähm, die Nummer der Kamera, die musstet ihr auch notieren, also findet ihr meistens irgendwo unten äh, die Seriennummer der Kamera, damit er die wahrscheinlich genau zuordnen kann. Man muss sie muss alles ausfüllen und dann zusammen mit der Kamera zusammen ähm, an die angegebene Adresse schicken, wobei ich sie an eine dritte Adresse senden sollte. Ich habe ihn dann nochmal auf Instagram gefragt. Ähm, an welche der beiden Adressen soll ich denn die Kammer jetzt zuschicken, weil für mich ist es egal, beide Adressen waren in Polen. Und ähm, da hat er gemeint, nee, schicke schick sie da an die Adresse. Ähm, genau, das habe ich dann gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, 12 Euro hat der Versand gekostet oder sowas, irgendwie 12, 15, 17 Euro, äh, nee, 17 glaube ich nicht. Ähm, habe ich ihm zugeschickt und... Ähm, ja relativ schnell ich glaube so nach vier fünf Tagen als ich es weggeschickt habe fünf Tage hatte mir auf Instagram auch geschrieben hey er hat mir die Kamera angeschaut äh, würde mit Rückversand 240 Euro kosten soll ich das reparieren oder willst, du's wieder, willst du die Kamera wieder haben, weil es halt vielleicht zu teuer ist ne weil du wenn du wenn du die Kamera zusendest weißt du natürlich erstmal nicht was es kostet ja das heißt der macht dann immer so einen Kostenvoranschlag wenn du jetzt sagst, nee, ist mir zu teuer, musst du natürlich wahrscheinlich den die 20 Euro trotzdem zahlen für den Rückversand. ist ähm, ja halt mitberechnen. Und dann macht das nicht. Und ich habe halt gesagt, ja komm, mach. Wie gesagt, weil der Preis ist, für den Preis kriegst du vielleicht eine gut erhaltene von außen auf Kleinanzeigen. Aber die Bauteile in der Kamera sind ja genauso alt wie bei mir und wurden ja nicht einmal erneuert in der Regel. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich liebe die Kamera. Ich habe damit echt ein super geiles Foto oder allgemein super geile Fotos gemacht. Ich möchte die repariert haben, habe gesagt, okay, mach. so. Genau, dann ist erstmal wirklich vier, fünf Wochen nichts passiert. Wirklich nichts. Ich habe im Zwischensinn mal geschrieben gehabt. Es kam keine Antwort. Ich wollte halt nicht sagen, hey, wo ist meine Kamera? Oder hey, wie lange du? Also ich wollte nicht unhöflich wirken, weil... Ich einfach ein bisschen Angst hatte, dass er dann sagte, nerv mich nicht, dann behalte ich die Kammer einfach. Keine Ahnung, Ich wie gesagt, ich hatte so ein mulmiges Gefühl anfangs. Ähm, genau, dann habe ich äh, nochmal geschrieben, so gemeint, und hey, kannst du schon mal ab, ab ähm, Nee, dann habe ich tatsächlich, einmal habe ich geschrieben, kannst du schon voraussagen, wie lange das in etwa noch dauern würde? Hat er nichts zurückgeschrieben? Da habe ich eine Woche später nochmal geschrieben, hey, äh, muss ich vielleicht schon vorab bezahlen? Oder wie macht man das? Und dann hat er zurückgeschrieben, mh, nee, du zahlst nachdem die Kamera repariert wurde. Und dann war es für mich so ein erstes Lebenszeichen. Ähm, habe ich gesagt, okay, gut, passt, alles klar. Ähm, genau, irgendwann hat er dann relativ zeitnah, so eine Woche später wieder, hat er geschrieben, okay, äh, die Kamera ist fertig. Ähm, möchtest du, also das hatten wir schon vorher vereinbart, die 240 Euro, möchtest du die äh, per Überweisung oder via PayPal bezahlen? Dann habe ich gesagt, hey, ja, gerne via PayPal, dann ist erstmal eine Woche wieder nichts passiert oder vielleicht auch länger. Äh, dann habe ich gefragt so hey schickst mir deine PayPal Adresse, dann hat er irgendwie am Tag drauf mir seine PayPal Adresse zugeschickt und ähm, genau dann habe ich auch direkt überwiesen, habe ihn den Screenshot gemacht, dass ich überwiesen habe. Dann hat er auch relativ schnell zurückgeantwortet hey ich habe dir das Geld wieder zurück überwiesen weil ähm, ich hatte irgendwie 220 im Kopf. Ähm, tatsächlich habe ihm 220 Euro überwiesen über Paypal. Und dann hat er zurückgeschrieben, so hey, ähm, du muss hier das Geld wieder zurück weil wir haben 240 ausgemacht. Und das zweite, was er geschrieben hat, ähm, der Wechselkurs, weil das ist ja ich glaube polnische äh, PLN, Sloty. Ich weiß nicht, was die für eine Währung haben. Aktuell ähm, genau der Wech Wechselkurs war, war wohl nicht nicht richtig, weil das war dann irgendwie 919 Euro, 919,48 Sloty oder was auch immer. Hatte gemeint so, hey, ähm, der Wechselkurs gerade echt grausam. Bitte 1050 polnische PLN überweisen. Das waren dann, glaube ich, umgerechnet knapp 260, 250, 256 Euro. Also mehr als 240 Euro wegen dem Wechselkurs. Und er hatte gemeint, hey, wenn du überweist, gib bitte die polnische Währung an und die 1050. Da Dachte ich so, ja, okay, gut, jetzt will ich da jetzt nicht diskutieren. Dann ist es so, habe ich das direkt gemacht. Und dann ging auch alles relativ fix. Dann hat auch gesagt, okay, ich mache es jetzt versandfertig. fertig. Ähm, hat sie dann irgendwie drei Tage später in den Versand gegeben. Und ja, jetzt ist die Kamera da. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich das noch herausfinden kann, wann ich sie versendet habe. B -b 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 -b. Ah, genau. Er hat mir am 28. September geschrieben, dass die Kamera heil angekommen ist. Ah, und deswegen habe ich 220 überwiesen, weil er schreibt, das kostet 220 plus 20 Euro Shipping. Genau. Das heißt, 28. September hat er die Kamera bekommen. Ähm, das heißt, die Kamera war Moment, jetzt gucke ich mal eins, zwei, zwei ganze Monate und ein paar Wochen bei ihm. Ne? Ist jetzt nicht lange. Also wer zum Beispiel ähm, Amsterdam, Amsterdam Kammer Repair kennt, der weiß, dass der auch teilweise, glaube ich, ein Jahr Wartezeit hat. Auch der Laden hier, der Dimas in Freiburg, der macht, der, der hat ja auch ähm, nur analoge Kameras, die er verkauft, ähm, beziehungsweise auch ein paar digitale, aber er spezialisiert auf Analogfotografie, die reparieren ja auch, und zwar halt nur mechanische Kameras, analoge mechanische Kameras, und da weiß ich auch, die haben auch meistens so eine Wartezeit von ach, guten guten drei, vier Monate. Ähm, da ist es halt nur so, da kannst du sagen, okay, ich will reparieren lassen, und die geben dir dann ein paar Tage vorher Bescheid, wann dein wenn du an der Reihe bist, das ist wie so eine Nummer ziehen und dann kannst du denen die Kammer erst bringen. Das heißt, du, du bringst denen nicht die Kammer und wartest dann irgendwie vier, fünf Monate, äh, beziehungsweise wenn du hier wohnst, ich weiß natürlich nicht, wenn man es hinsenden muss, dann geht es glaube ich nicht, aber ansonsten. Ähm, ja, es sind, hat es jetzt wirklich äh, lang gedauert, das heißt, ihr müsst Geduld mitbringen, äh, ihr müsst die Kammer jetzt nicht in zwei Wochen wieder haben wollen, weil ihr da irgendwie in Urlaub geht oder so. Müsst ihr halt alles bedenken. Aber was ich sagen muss, ähm, er hat halt sehr viel Ersatzteile, gerade so LCDs, displays für die diverse Kameras. Ich weiß es ja für die ganzen Fuji-Mittelformat kammers macht er ja die ganzen Displays neu, hat da relativ viele Ersatzteile ähm, und kann auch relativ viel reparieren. Macht tatsächlich auch Drohnen und ähm, auch digitale Kameras, nicht nur analoge. Also der jetzt, der Fototech-Service Genau. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Aber halt, wie gesagt, mit sehr viel Geduld, sehr viel Vertrauen und sehr viel Zeit. Aber dafür habt ihr dann eine reparierte Kamera mit einem, mit einer Gewährleistung von einem Jahr. Ja. So viel dazu. Ich würde jetzt auch direkt in meinen Jahresrückblick starten. Ich will jetzt auch gar nicht so viel erzählen. Aber Genau, es ist ja so. Ich habe, ich, ich speichere. Also ein Tipp noch für euch, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Fotos speichern sollt. Ich speichere meine Fotos immer so, dass ich sage: Okay, meine analogen Fotos haben im Prinzip einmal erstmal das Jahr, dann Unterstrich Monat und dann Unterstrich Tag. Wobei der Tag halt eher, das, die Fotos müssen nicht alle an dem Tag entstanden sein, aber so der größte Teil ne ähm, oder das erste Bild oder was auch immer und dann hinten dran kommt dann im Prinzip äh, was alles drauf ist, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, irgendwelche Namen, äh, Roadtrip Schweiz, Vivani-Brücke, Feldberg, Schnee ähm, dann weiß ich direkt, ah da ist die Vivani-Brücke drauf und Feldberg bei Schnee ähm, Genau, ansonsten, ähm, wenn da mehr drauf ist, dann gebe ich natürlich alles in der Beschreibung an. Und ähm, ein Tipp ist es, wenn ihr analog fotografiert, fotografiert auch zusätzlich mit eurem Handy. Ähm, ich mache das ja meistens, ähm, indem ich irgendwie Fotos, drausig es noch in meinen Instagram ähm, ähm, beziehungsweise teile und dadurch halt die Fotos habe. Ja. Wobei ich sowieso meistens bei einer Fototour auch so ein paar Handyfotos mache, weil der Vorteil ist, wenn ihr die Handyfotos habt und irgendwann, keine Ahnung, in zwei, drei Monaten den Film zurückbekommt, dann wisst ihr natürlich nicht mehr, welcher Tag, welcher Monat. Anhand der Bilder könnt ihr natürlich sagen, wo das gewesen ist, aber der Rest, den hat man meistens vergessen. Aber anhand der Handyfotos kann man ganz genau den Tag bestimmen, wann ihr das gemacht habt, weil das Handy natürlich diese Daten alle hat. Das heißt, ihr könnt dann sagen, welcher Monat, welches Jahr, welcher Tag, teilweise auch welche Uhrzeit und was ich auch so liebe, ich mache ja viel bei Urban Film Lab bei Tobi und der Tobi macht sehr, sehr, sehr geil, der benennt die Ordner ähm, nach dem Film, die ihr, die, den ihr verwendet habt, weil ich habe auch ganz oft in Labore geschickt und die haben es entwickelt, gescannt und dann kriegst du irgendeinen Order XYZ und davon am meisten dann, wenn du irgendwie vier, fünf Filme abgegeben hast, vier, fünf Ordner und danach weiß man halt meistens leider auch nicht mehr, was das für ein für ein Film gewesen ist. Wenn man es nicht notiert hat oder wenn man die Streifen halt zurückgesendet bekommt, muss man es anhand der Streifen irgendwie auslesen, was halt auch nervig ist. Bei Tobi ist es direkt ähm, in dem Ordnernamen. Das heißt, ich ich weiß das Jahr, den Monat, den Tag, was drauf ist und welcher Film, welchen Film ich verwendet habe. Das ist super cool und dadurch habe ich eine sehr... Schöne und übersichtliche, äh, übersichtliches Archiv. Ähm, genau, das nur so als Tipp. Wie gesagt, Handyfotos zusätzlich machen, damit ihr ähm, ganz genau wisst, wann ihr die Fotos gemacht habt. Genau, ähm, ich sehe gerade so, 4. Januar ist das Erste, was ich ähm, an Strecke fotografiert habe. Da war ich mit dem lieben Severin waren wir Sonnenaufgang am Schluchsee mit Severin unterstrich Porta 800. Das heißt, es sind ein Porta 800. war tatsächlich nur ein Ordner. Das war ein unfassbar schöner Morgen ähm, am Schluchsee. Es hatte so ein bisschen Schnee gegeben, aber wirklich ganz leicht. Aber der ganze See sieht aus, als würde das Wasser kochen, weil der Nebel so hoch steigt und die Sonne, die unfassbar noch so ein warmes Licht erzeugt und sich da in diesem Nebel spiegelt. Das war natürlich ein unfassbar schöner Morgen. Für den Severin war es nicht so schön, weil wir hatten geplant, an dem Tag auf dem Feldberg zu gehen und er hatte auch schon lange nicht fotografiert. hatte seine digitale Kamera dabei und dann waren wir auf dem Feldberg relativ früh, weil man muss so ungefähr eine Stunde Zeit noch berechnen, wenn man entspannt auf dem Gipfel laufen möchte und dann brauchst du ja trotzdem auch so ein bisschen Zeit, um dich zu platzieren vor dem Sonnenaufgang. Das heißt, wir waren sehr früh unterwegs und auf dem Weg vom Parkplatz zum äh, zum zum Weg, äh, der dann hochführte, merkte er so, oh oh, meint er nur noch so, ich glaube, es ist was Doofes passiert, macht seinen Rucksack auf, holt die Kamera raus und natürlich war in der Kamera kein Akku. Das heißt, er hat den Akku geladen und ihm ist eingefallen, so Moment, habe ich den Akku überhaupt wieder in die Kamera gepackt? Hat er natürlich nicht gemacht und hat gemeint, so verdammt, er hat irgendwie so ein 600er Tele sich geliehen von einem Freund, glaube ich, und wollte von damit halt die Schweizer Alpen fotografieren, äh, vom Feldberg aus, was sehr gut geht im Winter. Und hat dann halt einfach gemerkt, er hat seinen Akku nicht dabei. Dann haben wir noch versucht, einen alten Arbeitskollegen, äh, im Hotel zu erreichen. Aber ich meine, das war sehr früh morgens. Er hat natürlich noch geschlafen, weil der hat auch noch eine Canon. Ähm, das war so die einzige Option für ihn, ähm, da noch an Akkus zu kommen. Das hat alles nicht funktioniert. Also haben wir gesagt, okay, oder ich habe gesagt, hey, wenn du nicht fotografieren kannst, wegen mir müssen wir nicht da hoch, weil ich hatte meine Pentax. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte damals meine, ähm, ich glaube, das war noch eine, Canon, die ich dabei hatte, seht ihr, die das fehlt noch tatsächlich in der <lacht> Beschreibung der Ordner, welche Kamera ich hatte. Ich glaube, es war die Nikon F 801S oder Canon F 801S ähm, hatte ich da. Ähm, also das Pandor zur F100 natürlich nicht ganz so gut. Ähm, und meine Pentax hat nämlich an dem Morgen auch versagt, weil der Spiegel, ähm, spiegel vorklapp die ganze Zeit an war. Ich hab, ich bin irgendwie versehentlich ähm, an diesen Knopf gekommen, der den Spiegel, ja, damit die Kammer nicht wackelt, äh, schon mit einem Magneten hochzieht. Und ähm, was man halt, was ich nicht wusste, dass dieser Magnet natürlich dann Dauerstrom braucht, ähm, weil ähm, der Magnet funktioniert nur mit der Batterie. Und Dadurch, dass er die ganze Zeit hochgeklappt war, hat natürlich der ganze ähm, Mechanismus die Batterie leer gezogen. Das heißt, meine Batterie war leer und ich konnte auch gar nichts fotografieren, gar nichts machen. Das hat mich auch mega geärgert, wirklich. Ich konnte zwar richtig schöne Fotos machen, so ist es nicht. Aber wer den Unterschied kennt zwischen Mittelformat und Kleinbild, weiß auch, warum ich mich geärgert habe. Somit musste ich halt alles mit der, ich glaube, Nikon F801S ähm, fotografieren. Ähm, ja, ist doof gelaufen für beide. Ich konnte aber noch meine, mein meine, mein Positives daraus ziehen. Genau, ansonsten hatte ich noch den Reflex-Film. Dort verknipst sich gerade Reflex 400D. Ähm, genau, ansonsten ist dann auch... Da, wo technisch gar nicht so viel passiert. Ich, das nächste, was ich sehe, so ein bisschen im Mai, Wandern mit Freunden und meinem mein, und Fuji 200, den ich geschossen habe. Ähm, dann 20. Februar, Faschingsurlaub, genau das war, da waren wir langlaufen, leider gab es ja nirgends Schnee, das heißt, wir mussten da einfach unfassbar weit fahren, äh, knapp eine Stunde fahren, um überhaupt mal in den Schnee zu kommen. Da hatte ich schon meine Rico R1, glaube ich. Ähm, hab da so ein bisschen geknipst, nichts Wildes. Ähm, war auch da mal mit der Kamera morgens oder abends unterwegs, um so ein bisschen zu fotografieren. Hat Spaß gemacht, aber ja, wie gesagt, das ist jetzt nichts Wildes. Was ich da ähm, aufgenommen habe. Ansonsten dann Ostern, da ist halt viel Family drauf, das heißt, ich mache auch viel Familienfotos auf Film. Mhm. Gerade bei Festen wie Fasching und, und, und Ostern und so. Ähm, genau, ansonsten war ich dann am 15. April Wegelnburg, sehe ich gerade, da habe ich nur einmal den Gold 200 mit meiner Pentax voll gemacht. Das heißt, ja, stimmt, da war ich, ich glaube, das zweite, nee, das dritte Mal an der Wegelnburg überhaupt. Das erste Mal war phänomenal. Da hat man wirklich diesen Nebel unten gehabt und die paar Berge, die da. Die, wo die Spitze rausgeguckt hat. An dem Tag war es gar nicht so wild. Es war bewölkt, es gab keinen Nebel und somit habe ich auch gar nicht so viel fotografiert. Ich habe tatsächlich nur ein Mittelformatfilm voll gemacht. Das waren zehn Fotos. Es ist jetzt auch nichts Wildes passiert, war halt ein, eine schöne Erfahrung. Das war es aber auch. Genau, 29.04. Analogcamp. 3. Und zwar ist das dann in der Schweiz gewesen, wo auch, äh, wo ich auch dieses Foto gemacht habe, was mein Favoritfoto gemacht habe. Nee, stimmt gar nicht, sehe ich gerade. 29.04. Da war das Analogcamp 3. Das war tatsächlich ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ah, das war natürlich äh, Geierleibrücke und und die Ecke. Ähm, war sehr cool. Da waren wirklich sehr viele Leute dabei. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, fototechnisch ist gar nicht so wild gewesen. Es war schön. Ja, wir waren ja viel unterwegs. Ähm, ich glaube in Kochem und ähm, da so die Ecke haben wir ähm, eigentlich täglich fotografiert. Aber die Community war echt cool. Es waren sehr viele Leute dabei. Es hat super viel Spaß gemacht, mich oder uns äh, mit allen zu unterhalten und und alle mal näher kennenzulernen, mal ausprobieren. Und ja, es war sehr cool gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, der Tobi war dabei von Urban Film Lab. Und ich glaube, jeder hat so sein Positives äh, rausgeschöpft und es hat echt Spaß gemacht. Das war so, ich glaube tatsächlich... Ähm, ein Analogcamp, wo echt viele Leute dabei waren, wo es sehr cool war, sehr coole Stimmung. Ähm, die Berge war super cool, oder beziehungsweise ja, es war so so, ein, so eine Hütte mitten im Wald, mit relativ vielen Zimmern, äh, eigentlich vier Schulklassen. Ähm, unfassbar cool, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dafür liebe ich die Analogcamps. Gerade deswegen, natürlich, wenn es ne, von der Landschaft her, von den Motiven her nochmal nochmal gut wird, macht es natürlich noch mehr Spaß, aber ja, hat hat mega, mega viel, viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ansonsten 16.06. also 16. Juni, da habe ich dann äh, das nächste, die nächsten Fokus gemacht zu haben auf dem Siu in Freiburg, das heißt, da war ich mit meiner Frau, ähm, wir konnten unseren kleinen Sohn, bei Schwiegereltern abgeben und hatten dann den ganzen Tag auf dem Festival verbracht. Ich hatte meine Rico R1 dabei und habe zwei Filme voll gemacht. einmal ein Gold 200 und einmal den Orvo CNN, wobei der tatsächlich nur, ich glaube, zwölf Bilder produziert. Ähm, sehr coole Bilder, wie gesagt, äh, die perfekte Kamera für Festivals, Partys, Feiern. Äh, Gerade so eine Point and Shoot ähm, ist dafür einfach ideal. Du musst nichts mitnehmen. Sie macht gute Bilder, Autofokus, Belichtung, passt alles. Ähm, ja, dafür ähm, nutze ich auch meine Rico R1 und sonst. Ähm, genau, dann zwei Tage später, 18. Juni, da war ich wohl irgendwo, äh, jetzt muss ich mal schauen. Ah, da war ich an der Black Forest Line mit Janis äh, und Steven. Und zwar gibt es eine neue Hängeseilbrücke im Schwarzwald, ähm, die kostet Eintritt und die macht auch erst irgendwie um neun auf und schließt um 18 Uhr. Äh, beziehungsweise stehen die Öffnungszeiten auf der Seite und die führt über so einen, so einen Wasserfall in Tottenau. Ähm, sehr beeindruckende Brücke. Da habe ich dann die Betreiber angeschrieben und habe gefragt, ob wir nicht sogar wirklich mal vor den ganzen... Gästen auf die Brücke dürfen, damit wir da alleine sind und keine Gäste auf dem Foto sind und wir da so ein bisschen den Sonnenaufgang fotografieren konnten. Das haben wir dann auch gemacht. Es hat echt Spaß gemacht. Es sind coole Bilder entstanden. Ähm, war auch sehr witzig mit den beiden. Äh, eine geile Erfahrung. Und ja, das nächste ist tatsächlich August. Das heißt, ihr seht ja Juni, August. Das heißt, zwei Monate ist einfach pa nichts passiert bei mir. Ähm, also nicht, dass ihr denkt, ich fotografiere täglich und habe deswegen so viel Ausschuss und so viel, so eine Handvoll gute Bilder. Das heißt, ich fotografiere auch wirklich gar nicht so viel. Ähm, ja, August war halt Frankreich-Urlaub. Da ist sehr viel, sehr, da sind sehr viele Fotos entstanden, wobei der Urlaub tatsächlich gar nicht so ähm, erholsam war, weil unser Sohn hatte eine, eine, eine ähm, Blasenentzündung. Das hat alles ein bisschen kompliziert und schwer gemacht. Wir haben halt das Beste draus gemacht. Ich habe dann auch trotzdem sehr viel fotografiert. Ich sehe gerade hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Rollen. Habe ich vollgeknipst, Kleinbild und Mittelformat. Wobei ich glaube, überwiegend Mittelformat. Da war dann Gold 200 dabei. Gold 200 ist unfassbar gut für Strand. Wirklich belichteter... Zwei, drei Blenden über. Ähm, natürlich idealerweise, wenn die Sonne nicht direkt auf den Strand knallt, sondern noch ein bisschen Wolken dazwischen sind. Ähm, hat einen sehr schönen pastell finde ich. Der Gold 200 ist ideal für gelben Sand oder für Strand. Ähm, also Top-Empfehlung, Urlaubsfilm für einen Strand, Gold 200. Dann habe ich einen Porza 400 VC fotografiert, ähm, auch einer meiner Lieblingsfilme, bekommt man auch nur noch bei Kleinanzeigen, meistens abgelaufen. Wenn ihr Glück habt, ähm, wurde der gut gelagert ähm, oh, und ähm, dann hat er einen unfassbar schönen Farblook. Kann ich euch nur empfehlen, Porza 400 VC. Ja, es gibt noch den NC Natural Color, Vivid Color. Äh, ich liebe den VC. Ähm, wie gesagt, guckt mal gerne bei Kleinanzeigen. Äh, sehr cooler Film. Dann wieder Gold 200, Porta 400, der ist natürlich immer mit dabei. Äh, dann der Sinestil 800T. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was ich auf dem alles fotografiert habe. Oder für... Ah, das ist noch tatsächlich von der Hängeseilbrücke hier drin gelandet. Das heißt, ich habe dann wahrscheinlich den Film nicht voll und habe dann... Den Film im Urlaub erst weiter fotografiert. Das heißt, die Pentax war dann tatsächlich fast zwei Monate nicht in Benutzung. Wobei hier sehe ich nur nee, der Ordner ist tatsächlich nur falsch gelandet, hat tatsächlich gar nichts ähm, mit dem Urlaub zu tun, sondern mit der, mit nur mit der Brücke. Genau, dann habe ich den Porza 400VC nochmal, Por A, ah, Fuji Pro 400H, auch ein wunderschöner Film. Ich schau mal gerade, was für Motive ich damit fotografiert habe. Ähm. Hm, ist gar nichts aus dem Urlaub, sondern auch wieder hänge sein Gesicht gerade. Ja, ihr seht, Manchmal klappt es nicht so gut. <lacht> Mit dem Sortieren der Filme, weil natürlich, wenn ich, wenn ich Filme an, ans Labor schicke, dann meistens mehrere, dann ist dann wahrscheinlich viel, dann ist da halt viel dabei. So. Ähm, ja, was ich noch fotografiert habe, war Washi 80, ähm, Porza 400, The Flex Lab 400, Porza 400, Color Mission, Actine 100, geht immer gut, gerade bei schönen Farben. Das nächste war Dänemark im August, da habe ich ja die überwiegend die, Canon, äh, die Nikon F100 verwendet, was mich geärgert hat, weil ich die Pentax natürlich dabei hatte und einfach aus Be Bequemlichkeit, weil ich den Belichtungsmesser nicht mitnehmen wollte ähm, und Stativ nicht mitnehmen wollte, habe ich dann die ganz oft oder in der ersten Woche eigentlich ausschließlich die Nikon F100 verwendet und in der zweiten Woche habe ich mich dann bemüht, nur noch die Pentax zu verwenden. Und zu Hause habe ich dann mich ein bisschen geärgert, weil natürlich, wie gesagt, wenn ihr den Unterschied kennt zwischen Mittelformat 6x7 und Kleinbild, wisst ihr, was ich meine, da geht halt schon ein bisschen Qualität flöten. Und wenn man die Option hat, würde ich immer Mittelformat vorziehen. Wenn ihr natürlich sagt, ah nee, ich habe keine Lust, das mit in den Urlaub zu nehmen, ist es was anderes, dann gibt es natürlich Bequemlichkeit und, und, und ähm, Gewicht ähm, vor. Qualität, Aber wenn ihr die Option habt und sowieso beide Kameras dabei habt, dann nutzt lieber die mit der besseren Auflösung. Das war dann ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, die Nikon F100 ist ähm, eigentlich eine Kamera nur für sich. Das heißt, man braucht keine andere Kamera. Die Kamera hat nicht super Fokus, ähm, guten Belichtungsmesser, ähm, macht schnell die Fotos. Ähm, also wie gesagt, die Kamera reicht eigentlich aus. Man braucht keine zweite Profikammer in dem Sinne. Deswegen habe ich die verkauft. Und, ähm, ja, nutze dann ausschließlich meine Pentax 6x7 und meine neue Canon QL100 oder 117, ähm, so für so ein bisschen, ne? wenn ich mal so unterwegs bin, um die Schulter hängen, dafür ist die Kamera da, nicht für einen Urlaub oder Sonstiges da, wie gesagt, nutze ich meine Pentax 6x7. Das ist so ein Resümee aus dem Urlaub, das ich mir mitgenommen habe. Das heißt, ich habe jetzt meine Mittelformatkamera, ich habe die Kleinbildkamera, die Canon QL117. Wie gesagt, das ist eine ähm, kleine Kamera, Rangefinder-Kamera, hat einen klaren Fokus. Die, die muss ich aber jetzt auch tatsächlich nochmal prüfen lassen, weil die so ein bisschen der Auslöser äh, ein paar Sekunden verzögert, auslöst. Das heißt, die schicke ich zum lieben Peter, der hier schon mal im Podcast dabei war, im, in, in einem ähm, äh, Peter sage ich schon, Klaus bekommt die, ähm, der ja Kammer separiert, der ja auch schon mal Gast hier war, die schicke ich ihm demnächst, wenn der Film voll ist, der da drin ist und der hat dann genug Zeit, die einmal kurz durchzuchecken und auf den neuesten Stand zu bringen, weil, wie gesagt, schöne Kamera, macht auch Spaß, ist perfekt für Spaziergänge, wenn du jetzt nicht eine Pentax mitschleppen möchtest mit Lichtungsmesser, Stativ, Fernauslöser. Äh, dafür ist die Kleinbild auch da, ja, für unterwegs, mal kurz. Ähm, oh, Und sonst habe ich auch meine Rico R1, die ja noch kleiner ist. Ähm, genau. Ansonsten ist halt hier noch so ein bisschen äh, im September, weil ich dann auch Schluchsee mit Fliegenfischen unfassbar schön mit Mattes. Ähm, genau, das war so mein erster Fliegenfisch. Ausflug mit mit Fotografie verbunden in einem Kanu auf dem Schluchsee. Hat super viel Spaß gemacht. Dann 30. September Analog Camp 4 in Garmisch-Partenkirchen. War auch super cool. Coole Menschen, coole Leute, coole Location. Ähm, deswegen gerne bald wieder. Und die restlichen Bilder habe ich noch gar nicht beschriftet, benannt. Das sind nochmal vier Filme. Ansonsten ist gar nicht so viel passiert bei mir tatsächlich. Also wie gesagt, ich habe die Nikon F100 dieses Jahr neu gehabt, habe dann gemerkt, okay, zwei Profikameras macht keinen Sinn für mich. Ich brauche eine Profikamera, das ist die Pentax 6x7. Die macht echt gute Fotos, gute Qualität. Das ist so meine Kamera, wenn es um Fotografie geht. Die kennen die, die ist dann, dass du so da, wenn ich mal mit meinem Sohn oder mit meinem Hund rausgehe und es könnte gut werden, nehme ich die mit, und für Partys, sonstige Sachen, nehme ich meine Rico R1 mit. Ähm, oder wenn ich halt noch weniger Platz habe, wie so Hosentasche, Jackentasche. Das sind die drei Kameras, die ich jetzt aktuell nutze, habe und wo ich komplett zufrieden bin. Ähm, genau, das ist so zu meinem kurzen, sehr kurzen Jahresrückblick, ist es ist tatsächlich gar nicht so viel passiert. Ähm, natürlich immer mal wieder am Fotografieren am Schauen und Inspirieren lassen ähm, zwei Analogcamps in einem Jahr hat sehr viel Spaß gemacht äh, mit sehr vielen Menschen und ich hoffe beim nächsten Mal sind noch mehr dabei, dass wir alle mal kennenlernen und ähm, uns gemeinsam ähm, ein wenig ähm, ja austauschen, was die Fotografie angeht und deswegen würde ich jetzt tatsächlich, tatsächlich in Richtung Picks gehen. Jetzt ähm, habe ich ähm, in dem Sinne kein konkretes Pick. Ähm, aber ich schaue mal, ich, ich, was ich ganz oft mache, ich speichere mir natürlich Fotos auf Instagram, die ich sehr cool finde, die ich sehr liebe. Und ja, da habe ich auch schon direkt einmal einen unfassbar coolen Account. Ähm, und zwar... Ein, ein, ja, ich weiß gar nicht, ob er nur analog fotografiert, muss ich schauen, aber die Bilder, die man so sieht, sind analog. Ähm, ich mag seine Fotos, seine Art, seine seine ja Mischung an Fotos. Das heißt, ich finde es eigentlich langweilig, wenn man nur noch Landschaften sieht auf einem Kanal oder nur noch Nebelfotos oder nur noch Sonnenaufgänge. Ich liebe den Mix und der Mix, wenn er dann noch gut passt und gut in Szene gesetzt ist. Das ist so das A und O für mich, wenn ich jemand folge oder mich von jemandem inspirieren lasse. Und zwar ist es der gute Mehmet Dennis. Auf Instagram heißt er Mehmet DZN. Alles am Stück geschrieben, Mehmet mit H. Grüße gehen raus nach Hamburg. Kann ich nur empfehlen, schaut dort gerne vorbei. Ich liebe seine Fotos, seine Art, seinen Look. und freue mich immer wieder, wenn da was Neues kommt, ähm, mache jetzt auch Schluss für heute und ähm, wir hören uns nächstes Mal hoffentlich mit dem lieben Flo, da bin ich mal gespannt, vielleicht machen wir dann zu zweit nochmal einen kleinen Rückblick, wie es für uns beide gemeinsam war, gerade so Analog, Podcast, ähm, wie es gewesen ist, die analog Analogcams und was noch so. 2024 kommen könnte, kommen muss, kommen soll und verabschiede mich heute von euch und hoffe ihr hattet Spaß. Ähm, habt eine schöne Weihnachtszeit, genießt die Zeit mit euren Lieben, mit euren Familien, Freunden und bis dahin. Ciao, ciao.